0: Hora. Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e oito minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e oito minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira de carnaval, sem folia, dia primeiro, primeiro de março de dois mil e vinte e dois. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, que não dirijo nada, nem minha vida, e Cláudia Carvalho, que agora é piloto também de pedalinho. Eu, bom dia, Cláudia! Bom
2: dia, Cacá Barbosa, bom dia para todos os nossos ouvintes. Eu estou sempre ampliando as opções da minha CNH, né? É verdade, é, carro, é verdade. Carro, bicicleta,
1: moto, moto e agora pedalinho, pedalinho, caiaque. Caiaque? É,
2: também tem isso.
1: Falta o quê? Nave espacial?
2: É, falta... a nave espacial ainda não tive o prazer de ir. Você sabe que quem nos ouve é o mas, Elon Musk. Mas trenó também, viu? Depois Tre eu vou... Eu vou trenó? Eu vou publicar uma foto desse momento histórico. Vamos, vamos escrever treinou. Cláudia
1: Carvalho nos próximos jogos de inverno para pilotar <risos> aquele bobsled. Agora a gente precisa... O, o Elon Musk nos Sim. ouve pelo aplicativo também, naquela ultra internet rápida que mas ele tem. Se a Rainha tem.
2: Elizabeth nos ouve, imagine Elon imagine Musk. Imagine Elon
1: Musk. Então eu vou conversar com o Elon Musk. Leandro Oliveira, por favor, fazer o contato com o Elon Musk. Pra ele anunciar uma vaga, oferecer uma vaga de piloto de nave espacial pra Cláudia Carvalho. Né? Pra poder também... Eu vou
2: ser mais humilde, vou dizer pro pessoal do Aeroclube, se quiser me oferecer um, um, um curso né, de piloto, eu tô tapando também. Ela viu? tá
1: pilotando tudo, meu amigo. Vamos eu sou piloto
2: dist... fogão, mas isso aí eu não consigo. É,
1: mas acho que... Pronto, eu piloto fogão, tá tudo certo. Vamos então aos destaques desta terça-feira, 1 de março de 2022. Vamos que vamos. Até o momento, sete pessoas foram presas por embriaguez ao volante desde a última sexta-feira, quando foi iniciada a Operação Carnaval. De acordo com o um balanço divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal, foram 22 motoristas autuados por dirigir sob efeito de álcool. Foram realizados 162 testes de bafômetro durante a ação. Neste carnaval, a PRF intensificou o policiamento nas rodovias federais com rondas e policiais posicionados em trechos mais movimentados ou com maiores índices de acidentes e infrações de trânsito.
2: Os eventos religiosos que compõem o Carnaval da Paz em Campina Grande terminam hoje. Os fiéis ainda podem participar de várias atividades que acontecem ao longo do dia na consciência cristã dos evangélicos, crescer da comunidade católica e MIEP dos espíritas, seja de forma presencial ou online. Já a programação do Encontro da Nova Consciência se estende até quinta-feira e os eventos também podem ser acompanhados via internet.
1: Mais um destaque para você, o novo valor da passagem de ônibus em João Pessoa, em vigor desde sábado, compromete uh, pelo menos 15,97% do salário mínimo, que é de R$ 1.212. A tarifa custa R$ 4,40. Portanto, para ir ao trabalho e voltar, o trabalhador gasta, no mínimo, R$8,80. Isso a gente está considerando uma pessoa que só paga duas passagens, uma para ir e uma para voltar. R$8,80 por dia. Por dia. É, considerando com isso, considerando um mês normal de 30 dias, um mês comercial de 30 dias, e tirando do cálculo os sábados e domingos de folga, sobrariam 22 dias úteis, totalizando um gasto mensal de 193,60. Repetindo, antes que o pessoal diga, ah, eu gasto mais... Tem gente que gasta mais, eu tô considerando aqui um cálculo mínimo de um trabalhador que trabalha cinco dias por semana e pega somente um ônibus para ir e outro para voltar por dia.
2: R$ 193,60, 15,97% do salário mínimo, pelo menos. Criminosos estão utilizando o nome do deputado federal paraibano Rui Carneiro do PSDB para aplicar golpes. O parlamentar divulgou um alerta para que políticos da Paraíba não respondam a contatos feitos por meio do WhatsApp em nome dele. Rui foi informado por alguns prefeitos de que um contato do aplicativo do WhatsApp, registrado com o número de Brasília, estaria fazendo contato com alguns gestores. Mesmo com a foto do deputado, o número não pertence a Rui Carneiro. O Tucano encaminhou à polícia informações quanto ao número e às tentativas de golpes dos criminosos.
1: O conflito no leste europeu faz os preços dos fertilizantes aqui no Brasil dispararem. Fala Amanda Oliveira.
3: A invasão da Rússia à Ucrânia já produz impactos na economia brasileira. A Confederação da Agricultura e Pecuária afirmou que os preços dos fertilizantes subiram. O Brasil compra 85% das substâncias de outras nações. Só em 2020, o mercado nacional importou 30% do volume total da commodity agrícola da Rússia. Mas os impactos financeiros também já são sentidos pela Rússia. Após sanções econômicas impostas pelos sete países mais ricos do mundo, o rublo, a moeda russa, já sofreu desvalorização de 30% em relação ao dólar.
2: Vamos agora falar de esportes. O Souza enfrenta o Goiás logo mais à noite pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser no Marizão e pelo regulamento só a vitória interessa ao dinossauro. O Goiás avança na competição em caso de vitória ou de empate. O duelo começa às 9h30 da noite. 9h34 na Paraíba.
1: Band News. Tempo. O mês de março começa em João Pessoa com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus e máxima de 32. Agora na capital paraibana,
2: termômetros marcam 29 graus. Em Campina Grande, a terça-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Mínima de 22, a máxima pode chegar aos 32 graus e nesse momento na Rainha da Borborema a temperatura é de 27 graus. 9,34 na Paraíba. Ah,
4: Rio de Estou morrendo de saudade. Rio
1: de Essa música é para ilustrar o calendário de Cláudia Carvalho
2: hoje Que registra o aniversário da Cidade Maravilhosa, Cláudia Carvalho Exatamente, 1 de março de 1565 foi fundada oficialmente A cidade de São Sebastião Do Rio de Janeiro Portanto há 457 anos Exatamente, 457 anos E quem fundou foi Estácio de Sá Ele queria afastar As tentativas de invasões Do território por parte de nações Estrangeiras como França e Espanha E essa música que a gente está ouvindo é um
1: clássico
2: quem é o, viaja, é o
1: samba do avião Quem viaja ao Rio de Janeiro Antes do avião Pousar no aeroporto, ele faz um sobrevoo ao som desta música.
2: É, de Tom Jubim, registro. se E né? a cara do Rio de Janeiro, e a cara né? do Rio de
5: Janeiro. Bom, hoje também é
2: dia pan-americano de turismo. Hoje é dia mundial de zero discriminação. Dia do turismo ecológico. E também é dia das crianças doentes, Cacá Barbosa. Muito que bem. 9 horas 36 minutos na Paraíba,
1: 9h36. Você ouvinte já participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 99111 9207-9911-9207 é o nosso WhatsApp. Fabiano Araújo, bom dia! Onde que não está tendo carnaval? Bares lotados em Jacumã, Lucena, Poço Intermares e pros lados de Cabedelo. Quero ver daqui a 15 dias, infelizmente é complicado, é o Fabiano Araújo. É aquilo, né, Fabiano? Vai da responsabilidade individual das pessoas. E, infelizmente, a galera não tá nem aí pra pandemia. Esquecer a pandemia em função da guerra agora, né? Agora não, o negócio agora é a guerra. É a eu guerra, vi, é a guerra.
2: vi um meme também na, nas redes sociais dizendo o seguinte: agora nós deixamos de ser especialistas em também infectologia vi. e passamos a ser especialistas em política internacional em relações exteriores.
1: Pois é, em geopolítica. Geopolítica. Pois é, eu compartilhei isso no meu Instagram porque agora todo mundo opina, todo mundo comenta, todo mundo fala sobre a guerra. Ninguém mais fala da pandemia, a pandemia está aí. A pandemia está aí, continua. Mas tempos
2: difíceis, viu? Porque temos uma pandemia e temos uma guerra. Inclusive, eu estava escutando aqui a, a, a rede né? Band News e, e a pergunta que foi feita, a repercussão que tá, o pessoal estava fazendo da pergunta que foi feita ao presidente americano Joe, Joe Biden se a população deveria temer uma, um, um ataque nuclear. E ele foi lacônico, disse apenas que não. Mas aí todo mundo fica apreensivo, né? Porque existe a possibilidade, porque a Rússia tem tem armas nucleares, tem um poderio nuclear muito grande, então meu Deus, preocupação é o que não nos falta nesse momento. Já que estamos falando de meme, eu também vi um aqui Aham. dizendo o seguinte, na
1: nossa vez de ser adulto,
2: isso
1: é para nossa geração, Aham. pandemia, guerra, café a 20 reais, carro popular 80 mil, ninguém consegue mais financiar imóvel, tiktok, juiz guru, gasolina 7 conto, é o fim do mundo. É, realmente acho que tá difícil mesmo, viu? Tá. Tá difícil. Tá difícil. 9 horas 38 minutos na Paraíba, 9h38. Também eu quero aqui deixar o meu protesto registrado nesta manhã de terça-feira, Cláudia Carvalho e Leandro Oliveira também, que eu acho que deveria ser proibido estagiário folgar e mandar mensagem pro WhatsApp da rádio. <risos> eu acho que deveria ser proibido. Foi o que eu... o Lucas fez. Não, Lucas mandou aqui uma mensagem da paisagem, ele na praia. Ou mandou a foto da praia? Sendo assim, bom dia, Cacá e Claudia. Imagino que a redação está um pouco fria. Um pouco só. Não muito. Coisa de 12 abaixo de zero. Bom, por aqui tá um sol, mas um sol bem gostoso. E aí ele manda a foto. Uhum. Eu bloqueio o estagiário no Eu hora acho dessa? que sim, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? né? Pelo menos isso. Pedir ajuda aos universitários. Leandro Oliveira! A... Trazer água de coco? Agora! Agora, já, neste momento. É o que nos resta. Né? Pedir, por favor, que traga um coquinho gelado para nós aqui, independente de onde você esteja. Bota no isopor, ou como diria minha, ou como diria minha avó, um isonô. <risos> Bota dentro do isopor e traz, pelo amor de Deus. 9 horas 39 minutos na Paraíba, 9h39, 99119207 é o nosso WhatsApp. A gente começa, o Fabiano falou sobre o carnaval, e o assunto para a gente começar é o carnaval. praias do litoral norte e sul do estado lotadas. Para saber eh, como, por exemplo, a Prefeitura de Conde se preparou para a chegada dos turistas nesse período, Oscar Neto e Sueli Gonçalves conversaram com a Secretária de Turismo do município de Conde, Marília Mello. Vamos ouvir a participação dela aqui na Band de Josefé.
3: A Prefeitura preparou, digamos assim, uma força-tarefa para organizar a cidade para receber tantos turistas como recebe todos os anos, Marília.
0: É, Oscar, como você bem falou, nós temos as praias mais bonitas do Nordeste, né, do, da Paraíba, podemos dizer assim, e uma da, do, do Nordeste. Então, essa perspectiva, essa expectativa de, de ter as praias movimentadas nesses períodos de feriado e o Carnaval não podia ser diferente, já era esperada. Né? Pensando nisso, a Prefeitura Municipal do Conde, numa ação conjunta, entre algumas secretarias, né, entre elas a de turismo Meio ambiente, vigilância sanitária, guarda municipal o Governo do Estado, através também dos bombeiros militares. Eh, nós fizemos ações, ainda estamos fazendo, na verdade, nela né, só encerra amanhã durante todo esse, esse período, eh, fazendo visitação nas praias. Né, nós estamos trabalhando aí com um sistema de conscientização, uma ação educativa, eh, onde a gente está informando eh, e relembrando a importância do uso de máscara, do distanciamento, do uso do álcool em gel, é, os bombeiros militares estão fazendo as entregas de pulseira de identificação para as crianças, orientando aos pais que não deixem as crianças só, orientando os pontos de, de mares mais movimentados e a, as áreas também aptas para banho. Então, a vigilância sanitária fazendo a orientação junto aos comerciantes, aos bares, restaurantes, né, para que a gente possa manter aí a economia do nosso município ativa que a gente possa receber bem os nossos turistas e os moradores também do Conde, mas que a gente pense também na questão da saúde, a pandemia não acabou, né? e visando isso nós fizemos essa, essa, estamos fazendo, como eu disse, essa ação educativa em todas as praias aqui da Costa do Conde. A gente sabe que todos os anos, nesse período de carnaval, há sempre essa questão das filas quilométricas para conseguir ter acesso até a cidade, a chegar no Conde, as praias. É, existe uma programação dentro da diretoria de trânsito justamente para ordena ordenar esses veículos na cidade, para conseguir evitar um... um um trânsito maior dentro da própria cidade? Sim, existe. Né? A coordenação de trânsito ela participa também dessa ação, é, tanto nas entradas da, da, do Conde, né? o, o acesso ali de quem vem pelo binário, como o acesso de quem vem a Jacumã, e também nas na praias. Né? Nesses últimos dias nós tivemos a instalação de placas de sinalização, então com a questão da proibição do estacionamento é, em locais indevidos. É, o pessoal dos agentes de trânsito eles estão espalhados por toda a costa essa, essa vamos ver assim procura pelas praias daqui da Costa do Conde elas sempre geram essas filas é, como nós temos ali a principal de Jacumã um centro de comércio muito grande de farmácia de padaria de supermercados então congestiona um pouco mais porque as pessoas às vezes param querem estacionar embarque desembarque e esse ano que nós vimos, na verdade foi muita gente procurando o desvio pelo binário e aí eu até passei é, próximo ao meio-dia, uma hora da tarde, pelo centro de Jacumã, e estava fluindo, obviamente com uma movimentação maior do que a normal, mas o trânsito estava fluindo, e o binário, no, no sentido de entrada da cidade, com esse fluxo maior de causa Então eu acho que as pessoas, por acharem que Jacumã ia estar mais é, mais difícil o acesso, buscaram mais pela, pelo binário. Mas os agentes de trânsito eles foram todos coordenados para estar disperso nas praias e nas entradas da cidade.
3: Marília, a, o turista, o paraibano ou a pessoa de fora da Paraíba que vir para o Conde amanhã
1: na terça-feira de carnaval, ele precisa ficar atento a quê? O decreto que a
3: prefeitura disponibilizou, é, o que é que ele proíbe e o que é que ele libera para os turistas para ter um carnaval em paz na cidade também?
0: É, o nosso decreto aqui municipal, a prefeita Carla Pimentel, ela vem seguindo aí os protocolos do governo do Estado. Então, assim, nós não realizamos o tradicional carnaval de Jacumã, que é uma das festas mais buscadas, é, buscada aqui pela população tanto local quanto dos municípios vizinhos, então festas é, públicas nós não realizamos esse ano. Estávamos numa expectativa muito grande né, de, de reaquecer o nosso carnaval, que é tão tradicional, mas infelizmente esse ano não foi possível. Vamos trabalhar para 2023, que a gente consiga resgatar o, o nosso evento aqui tão tradicional, do jeito que a população gosta e merece, né? mas aí a gente vem o nosso decreto, como eu falei, seguindo o decreto estadual. Algumas festas pontuais, privadas, também seguindo todos os protocolos, da vigilância sanitária parecem ir tem ido em todos esses ambientes para fazer as fiscalizações, eh, cobrando os alvarais, que todo mundo está regular. E festas pequenas, que a gente pode considerar, na verdade, de famílias. né? Muitas casas alugadas e as pessoas se confraternizando eh, com grupos menores de família. Eh, não tem registro aqui no Conde de grandes festas e aglomerações, não. A gente tem, graças a Deus, eh, conseguido passar o carnaval aí com, com bons, bons números, vamos dizer assim, em relação às aglomerações.
3: Ainda bem. É, parabéns pela organização e muito obrigado pela, pela entrevista. Até uma próxima.
0: Obrigado pela exposição.
1: E a gente continua falando de carnaval porque o é, pessoal viaja, né? mas hoje é dia da turma voltar para casa porque amanhã tem trabalho a partir do meio-dia. E aí, com todo mundo voltando no mesmo dia, as rodovias ficam bastante movimentadas e aí a gente precisa tomar alguns cuidados, o motorista precisa tomar alguns cuidados para não se envolver em acidentes e ter realmente um carnaval tranquilo. A gente está na linha com Davi Galdino, ele é superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba, conversamos com ele agora. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
6: Bom dia, eu, eu que agradeço a atenção de todos.
1: Como é que está a movimentação? Já é registrado um aumento no movimento de veículos nesta terça-feira de carnaval nas, nas estradas paraibanas ou isso só começa a acontecer lá no período da tarde, superintendente?
6: Ah, ah, mesmo com a suspensão por boa parte dos municípios é, em relação a, a, aos feriados e às festividades públicas, ah, nós da Polícia do Rio Federal, nós temos verificado o aumento né, a intensificação desses fluxos de veículos desde o início é, da do, do carnaval, né, seja na, na viagem de ida de, dessas pessoas, né, seja durante o próprio feriado, na por exemplo, aqui na região metropolitana, é, na ida pra, para as praias, enfim, para os locais em que essas pessoas escolheram para estar esses dias né, de carnaval. Então, mesmo sem essas festividades públicas, o que a gente percebeu é que cada cidadão planejou o seu carnaval, né, seja com alguns eventos é, privados ou com, a, com as próprias famílias indo, indo para as praias, chácaras, enfim. E com esse aumento de fluxo, a Polícia Rodoviária Federal também é, aumentou o seu efetivo disponível, houve um incremento também da nossa fiscalização e orientação ao longo das Rodovias Federais que cortam o estado da Paraíba, né. É, nós colocamos nossas equipes em locais estratégicos de, de altas incidências de acidentes e onde também aumentou, onde houve um aumento desse fluxo para garantir a segurança viária, segurança pública e a fluidez é, do trânsito. Em, em me, permita,
1: a... me permita insistir na pergunta... É, com relação à movimentação, a expectativa é que a movimentação ela se intensifique nessa volta para casa agora à tarde? Ou a, a, já sim. é registrado neste momento um movimento mais intenso? Essa foi minha pergunta especificamente com relação a hoje, superintendente.
6: Sim, sim. A, a tendência é que haja esse aumento ao longo do dia. né? A gente já tem verificado que algumas pessoas já optaram por realizar esse retorno. Né, desde o início da, da manhã, e, e a tendência é que esse, esse fluxo aumente durante o dia de hoje e pela manhã da quarta-feira. Né? Então, realmente, é, é a nossa expectativa esse aumento do fluxo, e para isso também nós estaremos com as nossas equipes é, para dar o apoio ao cidadão e também orientar e realizar a fiscalização é, para que não a gente possa garantir essa segurança viária.
1: Cláudia Carvalho pergunta para o Superintendente Executivo da PRF, Davi Galdino.
2: É, bom dia, Superintendente Executivo. É, eu queria saber quais são o, o, as recomendações que a Polícia Rodoviária dá para que o cidadão, a cidadã, volte para casa em segurança nesse carnaval. Os cuidados, né? Exato.
6: Ok. A PRF recomenda que, primeiro, o cidadão ele realize um planejamento da sua viagem, né? principalmente se for uma viagem mais longa, e ele identifique previamente locais para abastecimento, alimentação, eventual descanso no seu trajeto, é muito importante que o condutor ele esteja descansado, né, para realizar essa viagem. É, até, principalmente no retorno, a gente observa que às vezes o condutor ele participa de algumas festividades no, na terça-feira, né, e às vezes pega a estrada muito cedo na quarta-feira, cansado, né? Então, evitar é, 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 ingerir demasiadamente a bebida alcoólica no dia anterior, né, que for realizar esse retorno, porque, inclusive, pode haver algum é, resquício de álcool no, no organismo, então, para não caracterizar, inclusive, a infração de dirigir sob influência de álcool, estar tá descansado para, estar tá em condições, com seu corpo em condições para realizar essa viagem, né? também realizar uma revisão no seu veículo, é, fazer com que o seu veículo esteja em condições é, para dirigir com segurança, né, fazer essa viagem com segurança, observando os itens de segurança obrigatório, é, com os pneus incluindo o seu estepe em condições, as palhetas dos limpadores de, de para-brisa, os itens de iluminação e sinalização, como triângulo, os faróis em condições, de luz de freio, dentre outros. Né? É, a utilização do cinto de segurança Não apenas para o condutor Mas para todos os passageiros do veículo O, o, o cinto de segurança é um equipamento que salva vidas Evita que, que as pessoas sejam projetadas Do veículo em caso de acidente Então realmente é o, a, o cinto de segurança salva vidas né? é, o, E o, como a gente tem falado todo, tem, a todo tempo Se fizer ingestão de bebida alcoólica não dirija, né? Essa combinação ela pode custar a sua vida e a de outras pessoas e em caso de emergência é, ou de apoio necessário é, ligue para o Trigisto 191 que a PRF estará à disposição da, dos usuários das rodovias federais para prestar o apoio é, devido. Agora,
1: é, superintendente, dentro do, da jurisdição da Polícia Rodoviária Federal ou seja, as rodovias federais que cortam a Paraíba, quais são os trechos considerados mais perigosos e que requerem uma atenção maior por parte do motorista, superintendente?
6: O trecho metropolitano aqui da região de João Pessoa, ele é um trecho realmente crítico aqui para a Polícia Rodoviária Federal no, no sentido de segurança viária. É né? um trecho que há um, uma, um fluxo muito grande né, de veículos, além disso, também trânsito de pedestres, né? então, inclusive... É, se for realiza, precisar, principalmente em trechos urbanos, realizar essa travessia que realiza pela passarela, né, é, em local iluminado. Então, essa, esses fatores, né, principalmente para o pedestre, de realizar essa travessia em locais não iluminados, sem ser na passarela, muitas vezes custam a vida né, de, de pedestre como a gente tem observado. Então, esse trecho metropolitano... Tanto de, de João Pessoa, quanto de Campina Grande, esses trechos urbanos em que as rodovias federais cortam, é, esses municípios são trechos que, que são, deve, devem ter, o condutor deve ter uma atenção maior. É, nos trechos de pista simples, por exemplo, no, entre, na BR-230, entre Campina e Patos, né, Campina Grande e Patos, nós temos a pista simples, então o, o condutor ele precisa ter muita atenção na ultrapassagem, até porque vai ter um aumento de fluxo, e, então só ultrapasse realmente se tiver segurança, na dúvida não realiza a ultrapassagem, se for ultrapassar, faça em local permitido. Né? Nós temos a Serra de Santa Luzia também, que é um local é, crítico em que o, o condutor ele precisa ter uma atenção redobrada, né, devido a ser um local ali de, de, de aclives e declives acentuados. Né. então, Inclusive nos trechos de pista simples, nós alertamos aos condutores que mantenham os faróis ligados, né, que ainda é obrigatório nesses trechos, assim o seu veículo ficará mais visível para, para os demais condutores e pedestres.
1: Bom, essa operação ela começou sexta-feira, a operação Carnaval começou sexta-feira, deve ser encerrada amanhã. Me fale rapidamente, superintendente, do reforço que a PRF disponibilizou nas estradas e como é que os policiais, os, os, os inspetores têm atuado? Qual tem sido o foco? É realmente na questão da, da, do, do, da direção sob efeito de álcool, superintendente?
6: É, nós reforçamos, né? como, como eu já apontei, Reforçamos todas as rondas ostensivas, né, a, colocando nossas viaturas nesses locais estratégicos de alta incidência de cometimento de infrações e, e de acidentes. Nós temos todo esse mapeamento né, do, do, das, das motivações, dos tipos de acidentes, dos locais de acidente e isso orienta o, nosso planeja, o planejamento das nossas ações. Então, reforçamos efetivo, reforçamos as rondas, reformamos, re, reforçamos os comandos de fiscalização e aí... É, que o senhor bem apontou, a questão também do, dos comandos voltados a, a, ao combate à embriaguez do trânsito, que nessas festividades é uma preocupação nossa, né, uma combinação letal, essa combinação de álcool e, e a direção. Então, temos feito é, vários comandos relacionados a isso, mas é, as nossas atenções não vão apenas para as infrações de trânsito, né? É, nós também estamos atentos às outras infrações, que são as infrações penais, infrações criminais. Né? Já, já tivemos diversas 17 pessoas presas a, ao longo dessa operação Carnaval, pelos mais diversos motivos, seja receptação de, receptação de veículo, porra de arma ilegal, roubo de veículo, mandados de prisão aberto, entre outros. Então, como eu disse, a, a nossa competência é manter a segurança pública, a segurança viária e a fluidez do trânsito.
1: Repita, por gentileza, o telefone de contato da Polícia Rodoviária em caso de qualquer tipo de emergência, superintendente.
6: Em caso de qualquer tipo de emergência ou apoio da Polícia Rodoviária Federal, o cidadão pode entrar em contato com o tridígito 191. E, uh, finalmente, eh, eu, eu alerto que a nossa função, a nossa competência é prestar o apoio ao cidadão, é garantir a segurança viária, mas cada condutor né, tem um papel primordial na segurança do trânsito. Então, a gente pede aí a consciência de cada condutor que obedeça as, as leis de trânsito, as regras de trânsito, para que o saldo desse carnaval sejam apenas as boas lembranças e não acidentes e não... É, coisas que queiramos irão, que irão esquecer depois.
2: Cláudia. Gaudino, você falou há pouco sobre a preocupação que a Polícia Rodoviária Federal tem com as pessoas que insistem na combinação de álcool e direção. A pergunta é, por que, que tem tanta resistência em se cumprir a lei? Porque nesse caso não se pode dizer que a lei é branda, porque existem multas pesadas e até possibilidade de prisão. Qual é a percepção que a Polícia Rodoviária Federal tem a respeito desse problema?
6: É, a, a, realmente o, a, a tolerância é praticamente zero, né? 0,05 gramas de álcool pratica, já é infração caracteriza infração administrativa e 0,34 né, no teste de etilômetro já caracteriza inclusive a infração penal, que é, que é a prisão né, por embriaguez, caracteriza o crime de trânsito. Né? E a, nós temos percebido né, no, nas, nas nossas fiscalizações, é, que as pessoas insistem, né? infelizmente, em, 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 às vezes, dirigir e é, ter essa conduta de dirigir sob influência de álcool. Né? Então, novamente, nós é, pedimos a, aos condutores, a cada um, a consciência de se dirigir, não, não que não beba, né? para evitar esses acidentes, evitar as tragédias não só a sua família, mas a outras pessoas também.
1: Eu sonho com um dia em que as pessoas vão começar a deixar, a melhor, vão passar a absorver esses conselhos que a polícia dá, que a imprensa dá, e que algo e direção não combine, que isso um dia deixe de entrar pelo ouvido e sair pelo outro de alguns motoristas irresponsáveis. Conversamos com o superintendente executivo da PRF, Davi Galdino. Superintendente, muito obrigado pela participação, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.
6: Eu que agradeço a possibilidade de a gente estar falando aqui coisas de utilidade pública, agradeço a atenção e a PES permanece à disposição.
1: Obrigado pela participação. 9 horas e 58 minutos na Paraíba, 9h58. Dá tempo para uma última informação para a gente fechar a, o assunto carnaval, Cláudia Carvalho? Pois é,
2: com a chegada do carnaval, a violência contra a população LGBTQIA, mais, só aumenta. E foi pensando nisso que a Iguais Associação LGBT+, está promovendo ações de saúde, educação, segurança e justiça com a campanha Folia Sem Preconceito. Sobre isso, Cacá Barbosa conversou Eu... ontem no programa Brasil Gente Paraíba com Del Félix, que é presidente da associação, e também Ginaldo Figueiredo, que é advogado.
1: Como é que vocês estão atuando nesse período de carnaval? E aí eu vou estender para o resto do ano, né? Porque, na verdade, é violência contra a população LGBT não escolhe data. É 365, do ano, os 365 dias do ano, lamentavelmente, fruto do preconceito, da intolerância de muita gente. Como é que a associação ajuda
7: essas vítimas de preconceito? Todos os finais de semana nós temos um plantão jurídico. E esse plantão ele funciona de é, sábado e domingo, onde as pessoas acessam a assessoria jurídica através é, do nosso coordenador jurídico, que é nosso advogado. E em datas como o carnaval, onde tende-se a violência aumentar, é, nós fazemos o plantão, o carnaval todo... Entendeu? O nosso plantão vai até a quarta-feira, às 9 horas da manhã, atendendo a população que sofrer qualquer tipo de violência. A população LGBT que sofrer qualquer tipo de violência.
1: Nesse plantão, vocês já receberam alguma denúncia? Já fizeram algum atendimento? Quantos e. É, o que, que você pode dizer para a gente fazer um balanço desses dias de carnaval, de sexta-feira, sábado para cá?
4: Esses dias, até que foi tranquilo, né? porque com, com a pandemia não está tendo essas festas de rua e tudo. Sim. A gente teve três atendimentos, né? dois é, uma, da família, né? teve uma violência dentro da família, a gente não pode expor muito.
1: Claro, fica à vontade, e tudo E
4: um externo, bem. Né? que era um casal que estava andando de, de mandadas e, e sofreu agressão verbal, não chegou a ser uma agressão física, chegou a, a uma intimidação de que partiriam para uma agressão física, mas o pessoal a, é, acabou fugindo, né? correndo do lugar e, e a gente está fazendo esse acompanhamento Desses três casos. Vocês, Desse me trazem, um, é? vocês
1: me trazem um dado interessante. É, dois, três atendimentos, dois no âmbito da no âmbito da família e um na rua, né? um, um externo. É, de, dentro da experiência que vocês têm com a associação iguais, a maior parte dos casos de violência eles surgem dentro da estatística de vocês? Dentro de casa, dentro da família, ou é mais na rua?
4: É assim. Em Minas é... Gerais,
1: no cotidiano. Tem. É, é, o mais comum é que se tenha dentro da, de uma, da família,
4: só que dificilmente são Então as pessoas acabam por não... É, é, Para não expor não, a família, não esporte, a família. acaba não, não denunciando, sabe? Uhum. Mas a maior, a maior parte de, de, de LGBTfobia é no âmbito da família mesmo, sabe? Fora tem, e quando tem fora é mais a agressão física, é mais pesado oh, envolve o pai e o filho ali, existe essa agressão física que às vezes... Na maioria delas não, não, não se vai ter em estatística, porque acaba por retroceder. Vai naquele primeiro momento, mas depois eles não querem dar continuidade, porque não querem que o pai, ou o tio ou o avô se respondam por, por esse processo, né, que muita gente não sabe, mas hoje é crime. Né, o STF decidiu desde 2019. É um crime com pena de 1 um a três anos. Ele é um crime imprescritível e inafiançável. Então muita gente também não sabe que hoje a LGBTfobia é crime sim, é equiparada ao racismo. Por isso que que tem esses dois, esses dois, essas duas características, né, de ser imprescritível, ou seja, se você cometeu LGBTfobia hoje, daqui a 10 anos você pode responder por esse crime, Entendi. como também é inafiançável. Não tem dinheiro que, que, que pague uma fiança para você sair.
1: Para então, a gente finalizar, tem... além, além do, do atendimento jurídico, vocês oferecem também assistência psicológica? Não? Qual é que tipo, que outra assistência vocês fornecem além do atendimento jurídico?
7: É, nós oferecemos atendimento psicológico, atendimento também jurídico. É, o nosso advogado acompanha as vítimas de forma gratuita. Então, nós vamos à Delegacia de Crimes Homofóbicos, nós é, acompanhamos na denúncia e acompanhamos também no processo todo. Se a pessoa quiser, dar. também tem, porque
4: geralmente quem sofre essa violência, às vezes, continua sofrendo e não quer dar continuidade. Sem dúvida. É necessário que se tenha esse acompanhamento, porque tem mais um dado que eu acho importante dizer, é que o um, um, um público LGBT, a população LGBT, tem um alto índice de, de suicídio, e principalmente por, pela falta de acolhimento no ambiente familiar. entende Sim. Então, assim, é bem complexo e, inclusive, é um dos atendimentos que a gente tem muita demanda, é o é do acompanhamento
1: psicológico. Bom, os contatos da Associação Iguais, Instagram, arroba IguaisLGBT, e o telefone 98742-0477. Meninos, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso, viu?
7: Nós que agradecemos, Nós que agradecemos. e venha para a sem preconceito.
1: 10 horas mais 4 minutos na Paraíba, 10 e quatro Antes de ir para o intervalo, a participação do ouvinte no nosso WhatsApp.
0: Seu Caminho
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Cacá, passando aqui para avisar que o trânsito aqui na BR-280, sentido Cabedelo, começando aqui da Mata do Amém, até lá na entrada de Intermário, está tudo parado, devido àquela aquela estrutura de passarela que eles estão tentando fazer, né? Que parece que ali tem açúcar, parece que ali não vai terminar nunca. E olha que os caras não começaram nem. não fizeram nenhum pilar ainda, viu? De botar a passarela em cima. Imagina o tempo que vai ser esse negócio, né?
1: Pois é, na verdade a interrupção é só para colocar o pilar da passarela. E a previsão é o fim do mês, viu? Ainda tem esse mês de março todinho para esse transtorno aí na, entre os viadutos da.
2: da de, de, de cabedelo. Tem outro áudio aqui que você passou para mim, Cláudio? Esse aqui é o... É o nosso ouvinte Lula Carvalho. É trânsito também? É também sobre problemas aí com... É da alçada da CEMOB dessa vez, não é? Então vamos vez, lá, não vamos é ouvir. DENIT, não.
1: Vamos ouvir. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes. Sou o Luiz Carlos, aqui do bairro do Bessa, aqui na Avenida Maria da Penha Ribeiro de Lima. E existe um problema sério nesse horário é, de praia, vamos chamar assim. Então os carros não estão respeitando o, as leis de trânsito e não respeitam o fluxo da mão contra mão. Então todos eles estão no único fluxo é, não, inclusive, não permitindo que vizinhos, né, que moradores saiam dos prédios e das casas em, de, em determinado momento, porque simplesmente não há mais trânsito. Ficou uma, uma verdadeira bagunça e a CEMOB poderia estar aqui presente fazendo esse controle aqui do tráfego. É a última avenida do Bessa vizinha a Intermares. Já, é já Finalzinho chegando, de uma é, pessoa
2: já, né? Já chegando a Intermares. Obrigado ao ouvinte
1: pela participação. 10 e 5, Cláudia Carvalho, o que faremos? Vamos ao intervalo comercial Vou... salutar. Voltamos em instantes. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e 8 minutos, Cláudia Costa. São Carvalho. 10 e 8, exatamente. Nós estamos de volta aqui pela 103,3, trazendo mais um bloco do Band News Manaíra, primeira edição. E continua, continua suspensa a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. A interrupção acontece em função do recesso de carnaval. De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, os pontos de vacinação voltam a funcionar amanhã a partir das 2 horas da tarde. Os locais devem ser divulgados no fim da tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Mais um destaque para você, mais de 100
1: municípios paraibanos estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas até às 11 da manhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. O alerta do IMET afirma ainda que o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo. O órgão orienta que, em caso de necessidade, as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo número
2: 193. O comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler Chaves, diz que não passa de especulação a possibilidade dele disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba nas eleições de outubro. Ele disse que ainda não há nada definido e que as postagens nas redes sociais sobre o assunto não foram pensadas por ele ainda. O coronel lembrou que por ser militar é impedido pela legislação de possuir filiação partidária. Caso decida disputar cargos eletivos Eula Chaves vai ter que se afastar em definitivo das funções.
1: Uma tentativa de assalto é frustrada no bairro Presidente Médici, em Campina Grande. Na tarde de ontem, criminosos entraram em uma farmácia e anunciaram um assalto, porém um policial militar de folga acabou reagindo e ferindo a bala a um dos elementos, um adolescente de 16 anos. De acordo com testemunhas, os outros, dois os outros dois assaltantes fugiram logo em seguida. O rapaz ferido foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande
2: e encaminhado diretamente para o bloco cirúrgico. Imigrantes africanos que tentam deixar a Ucrânia afirmam estar sofrendo racismo no processo de fuga das zonas em guerra. Até aí. Pois é, até até nessa situação. Já imaginou que desespero. que desespero? Através do Twitter, são diferentes os relatos de negros que são preteridos na hora de embarcar nos trens que levam em direção à fronteira. Crianças e mulheres têm preferência na hora do embarque, na sequência os homens brancos podem buscar um lugar no meio de transporte, sendo os imigrantes os últimos a entrarem nos trens. Por conta do intenso movimento, muitos contam não que não conseguiram embarcar. Você sabe
1: o que é que me lembrou esse fato? Esse fato me lembrou aquela cena do Titanic, do, do filme Titanic. Na hora, não tinha bots salva-vidas pra todo uhum. mundo. E aí eles priorizavam exatamente mulheres, crianças e o pessoal da primeira classe. Sim. Né? E no filme, o filme retratou muito isso, né? As, os outros da, das classes mais baixas ficavam de fora, porque ficavam no, no porão do navio, praticamente, e era onde a água chegava. Primeiro, uhum. muita gente querendo. Subir, enfim, era um caos absurdo. Me lembrou essa cena do Titanic que realmente é, é terrível. Vamos falar de esportes agora. É
2: terrível, mais terrível que continua atual, né? Carvalho? Continua
1: atual, pois é. A FIFA suspende a Federação de Futebol da Rússia por tempo indeterminado. Dessa forma, a seleção russa fica proibida de disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e o próprio Mundial. A decisão foi tomada em conjunto com a UEFA e envolve todas as seleções russas, incluindo as de base é, masculinas e femininas. A Rússia pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Arbitral do Esporte. 10 da manhã, 12 minutos, na Paraíba, 10 e 12. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp do 9911-9207. 9911 9207 Cláudia Carvalho, o assunto Passagem de ônibus em João Pessoa O reajuste da passagem de ônibus Continua aqui na pauta da Band News FM Manaíra, Cláudia Carvalho. Exatamente. Porque, como diria José Luiz da Atena.
2: Só no nosso. É só né? no nosso. Pois é, a população de João Pessoa continua reclamando do aumento das passagens de ônibus e também reclama de outros problemas do trânsito na capital. Betinho Nascimento, repórter da TV Band Manaíra, tem os detalhes pra gente agora.
8: O que era às 4h15 aí? Por. Cerca de dois anos, dois anos e um mês. Agora aí é R$ 4,40 a nova passagem, a nova tarifa do transporte público aqui na capital. E a gente está na parada justamente aqui da Lagoa para conversar com os pessoenses que utilizam o transporte público aqui na capital para saber se eles estão achando bom ou se estão achando ruim esse novo peso aí no bolso de cada um. Vamos lá. O que é que o senhor está achando?
3: para é para absurdo, né? Porque a gente foi, não foi avisado pelo aumento. Pegou a gente surpresa e ficou complicado, né? Sábado já começou a valer? Sem ninguém saber. O
8: senhor utilizou todo dia o...
3: Todo dia. Aí para comer para o pro trabalho e voltar.
8: E aí por mês aí o orçamento, esses centavos a mais, vai pesar, né? É, é complica, né?
3: É mais pesado.
0: Eu tô achando um absurdo, né? Porque eu mesmo faço fisioterapia e gosto de, de duas vezes, assim, para ir voltar, que eu vou pro o HU eu acho um absurdo isso, porque é muito caro, subiu demais.
8: Vai pesar no bolso aí no final do mês, vai, né? vai aumentar sim, bastante. Vai, para
0: quem não trabalha, faz, né? Principalmente para mim, que eu tive um AVC e tenho que fazer fisioterapia, tenho que vir para o centro, resolver minhas coisas, comprar meus remédios. E eu não tenho que deixar. Eu tenho que pagar para vir, vai pesar bastante. Bom, é um rombo para o bolso, né? Porque por, por semana, para quem pega dois ônibus... Quando integra tudo bem de manhã, mas quem pega de manhã pega à noite. Faz conta aí quem paga em dinheiro. É um até que eu acho que essas greves aí foi para isso mesmo.
8: É, depois pra dos mim. protestos aí, né, as paradas que teve, as paralisações, teve essa reunião com a Cintu, né, e aí definiram esse novo valor.
0: É, mas é sempre assim, né? A gente tem nenhum que questionar, porque vai resolver o quê? É sempre assim.
8: Para quem é que sobra?
0: Pra gente. Um absurdo.
8: A gente que somos um funcionários públicos, né, que pagamos passagem todo dia. Todo dia sair de casa para trabalhar, tem que pegar ônibus. Tem que pegar ônibus. No
5: final do mês, como é que fica o bolso? <risos> Apertado. Apertadíssimo. Devido à crise né, que a gente está enfrentando, era para os órgãos públicos, eles viessem ter um pingo de consciência e pensar no bolso do, do cidadão, né? Porque vejo na maioria das reportagens por aí, de mundo afora, que quando um país ele entra em alguma calamidade assim pública, eles não aumentam, né, ou eles deixam no mesmo preço ou abaixam. Mas aqui... Pensando no povo, né? Pensando no povo, mas aqui, infelizmente, é assim mesmo, né? Um, agora aumentou, era 4,15, agora 4,40. E para quem depende, quem não tem cartão de passagem, sofre. Mostra aqui, Francisco. é outra pauta, mas o pessoal tá reclamando aqui
8: do asfalto também, aqui, da onda aqui, ó. Até
0: umas horas. aí é um acidente muito, ó, um senhor de idade caiu, ó. Isso aí é um perigo. É
8: justamente no ônibus, tá onde o ônibus passa, né?
0: Isso aí mesmo. Senhora, criança cai. Até eu mesmo já caí aqui,
8: olha. O asfalto aqui, desnivelado aqui, acabou Imagina, que ela caiu. Ainda bem que não vinha um ônibus aqui na hora, né?
0: Atropelava
8: ela. Foi derrubada ali pelo desnivelamento do asfalto. E em relação à passagem, também está sendo derrubada?
0: Com certeza. Aí todo o Brasil tá, né? Porque... O dólar caiu e a passagem aumentou, como é que pode? A passagem
8: aumentou aqui. Sim, mas o dólar baixou. E então, como é que aí, fica a situação como agora? Como é que fica
0: a situação, né? Ainda é explicável.
8: É a senhora se machucou não, não foi?
7: Não, foi só que que você viu aqui, ó.
8: Em relação à passagem, como eu já disse, não tem muito o que se fazer. A população tem que, de fato, aguardar os próximos capítulos aí dessa novela, a passagem do ônibus aqui em João Pessoa. Esse problema do asfalto, que é uma reclamação, e a gente viu aqui, e a senhora acabou caindo aqui no, no local, são prefeitura de João Pessoa, para resolver também esse outro problema aqui na Lagoa.
1: Muito bem, 10h17, ouvinte aquila dizendo o seguinte, bom dia, melhoria no transporte público só vai melhorar 100% quando os gestores públicos, secretários de governo proprietários de transporte público começarem a utilizar o próprio transporte público, porque todas as vezes que se fala em aumento sempre vem acompanhado de boas melhorias que nunca acontecem. Essa, essa, essa mudança, essa, essa medida aí do, do, dos gestores públicos e dos poderosos andarem de ônibus já tem data marcada para começar, 31 de fevereiro pode anotar aí no seu calendário uh, bom, esse aumento da passagem de ônibus, esse aumento da passagem de ônibus, ele reflete e reflete muito no bolso do cidadão, porque o que que acontece? Fazendo uma conta rápida de padaria, a gente fez essa conta rápida no começo do jornal, mas não custa nada relembrar. Para um trabalhador que só usa o transporte duas vezes por dia para ir e para voltar, pague, e durante cinco dias na semana, considerando que ele folgue no sábado e no domingo, ele vai pagar 160 e poucos reais, o que equivale a 16, é, 150, 150 e poucos reais, o que equivale a 15,97, quase 16% do salário mínimo, no mínimo, pelo menos. R$ 193,60 é o valor. 8,80 por dia, multiplicado por 22 dias úteis, R$ 193,60. Tem gente que gasta mais, tem gente que volta para casa para almoçar, tem gente que pega dois transportes para ir trabalhar, dois para voltar. Enfim, para saber quais alternativas mais econômicas, se é que elas existem para o cidadão, é, pro, pro, pro cidadão poder economizar, a gente está na linha com o Cássio Bezarria, ele é doutor em Economia, coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da Universidade Federal da Paraíba e do, pós, do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPB. Cássio, dá para fazer milagre com o aumento da passagem para economizar? Bom dia para você.
9: <risos> Bom dia, Cacá. É, é mais ou menos por aí, né? Cacá, é... Se você me permite, eu vou fazer um pequeno recorte, só para contextualizar vontade, os nossos vontade. ouvintes. Veja bem, em 2021, a, a, o, o, recentemente, a passagem passou de R$ 4,15 para R$ 4,40. Isso representa um, um aumento aí de 6%. Então, o um indivíduo que 20 dias, 22 dias úteis faz de transporte coletivo para ir e para voltar para sua casa ele gastava R$ 182,60 e passa a gastar agora R$ 193. Aí, Kaká tem mais dois custos básicos aí para, principalmente para o indivíduo mais pobre, que também merecem ser ressaltados nessa nossa história. A cesta básica, há um ano atrás, ela custava R$ 471. Reais. Hoje, em fevereiro de 2022, ela custava R$ 538,65. Em um ano representa uma variação de 14,17%. Quando a gente olha o gás de cozinha, em fevereiro de 2022, aqui na nossa capital, ele custava, em média, R$ 81,26. Hoje, em média, ele custa R$ 104,89. Em um ano, é uma variação de 29%. Um ano atrás, Cacá, as pessoas, os mais pobres principalmente, eles comprometiam 66% do seu salário mínimo com passagem de ônibus, cesta básica e gás de cozinha. Hoje, em 2022, esses indivíduos comprometem 70% da sua renda com esses mesmos itens. Ou seja, em um ano, a situação, principalmente dos mais pobres, ela piorou. Tá? É só para contextualizar aí esse, esses ajustes nas contas básicas dos mais pobres aqui na nossa capital.
1: Agora, é, só um, um registro aqui, o ouvinte trouxe uma informação que realmente nós já sabemos, mas tem o caso da galera que não tem esse, esse benefício e que é, não tem carteira assinada, ou é autônoma e por aí vai, essa coisa toda. Ele diz o seguinte, na verdade, o transporte do trabalhador é financiado pelo patrão, sendo descontado do trabalhador 6% de salário base. Ok, isso nós sabemos, mas tem o, é como nós falamos, nós temos os casos dos autônomos que também... É, tem um P, que é esses aqui, são os que mais os que
2: mais sofrem na, 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 com esse aumento da passagem de ônibus Cláudia Carvalho pergunta para Cássio é, Eu queria perguntar ao, ao o professor Acácio, é sobre uma tendência que está acontecendo em algumas capitais e que já foi adotada também aqui em Campina Grande, na, na, na Rainha da Borborema, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que conseguiu reduzir o preço da passagem através de um subsídio. É uma tendência nacional? Seria essa uma alternativa viável para sanar as reclamações das empresas e, ao mesmo tempo, também a, a, o poder de compra, para manter o poder de, de, aquisitivo do, do, dos usuários, dos passageiros, professor?
9: É, bom dia, Cláudia. Olha, é, a gente tem que olhar o outro lado também, né? O, o Brasil, ele tem... mudou a sua política de determinação de preços de combustíveis, né? E há uma tendência de alta nos preços que nós sentimos isso todos os dias. Né? E para os donos de empresas, de ônibus, por exemplo, isso não é diferente. O seu custo de manutenção, o seu custo de transporte, ele aumenta também quando há esses reajustes. Uma forma de se alterar né, os custos das empresas seria subsidiando a essas. De que forma? Um, um subsídio natural seria, por exemplo, corte de impostos ou... ou é, abrir mão de, de áreas públicas para que elas possam se expandir e reduzir seus custos, custos de produção ou de manutenção de, de equipamentos. Tá? Então, é uma forma de o governo se tornar parceiro aí das empresas e, de alguma forma, reduzir, é, ou pelo menos não, não repassar integralmente esses aumentos aí para, para os consumidores.
1: Cássio, minha pergunta é meramente retórica, tá? A gente sabe a resposta, mas eu queria lhe ouvir. Por que que, danado, o aumento do, o aumento do salário do brasileiro, né? economicamente falando, a gente sabe das razões políticas e do, do desinteresse da classe política em, em oferecer isso. Mas, é, dentro do aspecto econômico, por que que o salário do brasileiro não aumenta tanto quanto o aumento do preço do combustível, ou aumenta o preço... qualquer outra Ou de qualquer, outra, do, coisa, ou de qualquer né? outra coisa, ou da passagem de ônibus, já que estamos falando de transporte.
9: É, a nossa política de determinação de salários, ela é olhando para trás, né? Então, o que é que a gente faz? Em 2022, nós olhamos para o cenário de 2021 e, de alguma forma, tentamos repor essas perdas salariais com, com, acompanhando a inflação, tá? Isso vai ser a mesma coisa para 2023. O problema é que, nesse intervalo entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, os preços estão mudando diariamente, né? Então, o indivíduo está perdendo poder de compra, que só vai ser reposto um ano depois. Enfim, é, é uma conta difícil de ser feita, mas a gente já experimentou outras coisas também, Cacá. Por exemplo, olhando para frente, qual vai ser a inflação de 2022? Vamos reajustar o salário do indivíduo olhando para, para uma perspectiva de inflação para o ano 2022. Isso, infelizmente, causou um problema que foi é, os preços também, os, os empresários, os produtores, também fizeram essa mesma conta. Então, o efeito final foi pior do que a política que é adotada hoje, tá certo? A gente o, Bra, o Brasil, de certa forma, ele, ele acaba sendo um modelo para o mundo porque aqui a gente é um grande laboratório. E tudo que já foi, que as pessoas pensam em fazer, os outros países pensam em fazer, a gente já fez e já viu que, que não deu muito certo, tá bom? Eu queria deixar uma dica, para e Cláudia, se vocês me permitem, para claro. os nossos ouvintes, é que, por exemplo... Eu não sei, Cacá, se você sabe qual o desempenho do seu carro, a Cláudia sabe o desempenho médio do seu carro, tá? Mas vamos lá, vamos partir de um exemplo de um carro movido a gasolina, que ele tem um desempenho médio aí, ele faz 10 quilômetros com o litro, tá? Se você for olhar hoje lá os dados da Agência Nacional do Petróleo, a gasolina comum aqui em João Pessoa, ela está custando em média R$ reais e 40 centavos. Então você pode se perguntar quanto é o gasto por quilômetro rodado. Basta você pegar o preço lá da gasolina que está sendo cobrado no, seu, no posto onde você afa, faz o abastecimento do seu carro e dividir pelo desempenho médio do seu carro. Ou seja, R$ 6,40 é o preço da gasolina e eu vou dividir por R$ 10,70, que é o desempenho médio do meu carro. Isso representa, Cacai e Cláudia, é um custo médio aí de 60 centavos por quilômetro rodado. Então, se nós trouxermos para a história aquele custo que o indivíduo gasta com passagem de ônibus, ou seja, para andar de ônibus durante um mês, eu estou gastando aí 193,60, é possível, é, é melhor ir de ônibus ou ir de carro para o meu trabalho. Então, se você roda hoje em torno de 323 quilômetros é, aqui na cidade de João Pessoa, você é indiferente, tanto faz você ir de ônibus ou ir de carro, o seu custo vai ser o mesmo, tá certo? Se você roda menos de 323 km, é melhor você ir de carro com toda a sua comodidade, entre outras coisas, tá bom? Agora, se você roda mais do que 323 km, você vai ter que voltar a fazer a continha, né? O quanto quilômetros a mais você vai rodar e quanto que isso vai implicar em custo para vocês.
1: E aí, quem não tem carro, faz uma outra conta que você pode, que eu já disse ontem aqui. Quatro pessoas da, a R$ 4,40 dá R$ 17,60. 17, R$ 17,60, dependendo do bairro que você resida, dá para você pegar um aplicativo e vir para o centro ou ir trabalhar em qualquer outro canto tranquilamente. Tem relato de ouvinte aqui que gastar R$ 11,00 dos bancários para o centro da cidade na Lagoa. Então também tem essa conta que pode ser feita. Para finalizar, Cláudia...
2: Eu queria uma opinião do, do professor Cássio Bessarria a respeito da política de preços da Petrobras. Porque a, a gente reclama muito a respeito dessas oscilações, porque é uma, é uma questão que é chamada de preço de paridade de importação. Né? O preço está, é, é, enfim, oscila de acordo com a variação do, do dólar. É, é, e houve num, num passado não tão... É, não tão recente mas havia uma, uma diferença durante o, o governo de Dilma Rousseff por exemplo existia uma diferença nessa política de preços qual é na sua opinião a mais acertada de agora ou, ou a anterior
9: olha Cláudia, é, eu vou te responder isso me colocando no lugar do governo qualquer que seja ele tá certo se a gente importa um produto se a gente importa um produto é, nós vamos pagar por essa importação tá Aí a gente vai importar esse produto mais caro, vai jogar no mercado doméstico. Aí ah, é possível vender esse, esse produto mais barato, além daquilo que está sendo o, custo, o seu custo de importação? É. Mas como é que eu faço isso? Eu vou ter, de, de alguma forma, ter que subsidiar essa diferença entre aquilo que eu estou pagando e aquilo que eu quero que seja cobrado nos postos de combustível. Alguém vai ter que pagar essa conta, tá certo? No passado, quem pagava a conta era a Petrobras. O governo resolvia subsidiar esse preço. Ou seja, ele mantinha esse... Ou mantinha o preço, ou deixava o preço abaixo do preço de mercado. Tá? O que é que mudou lá em 2017 com a nova política? Olha, a Petrobras não vai pagar essa conta. É, ela vai repassar para o consumidor final o custo de importação do produto. Tá? Então, aí é uma discussão bem mais abrangente, que, que é exatamente qual é o papel da Petrobras. O papel da Petrobras é, é social, ou o papel da Petrobras é, é uma empresa mista de que, que tem que atender também aos seus acionistas para que haja investimentos e, e que isso se mantenha. tá? Então, a resposta a essa pergunta, ela passa pelo papel da Petrobras no Brasil. tá? Se a gente olha... Olhando para o um papel de mercado, a política de hoje ela faz sentido. Se a gente olha para o papel social da Petrobras, a política de hoje não faz sentido. A política anterior fazia mais sentido, tá bom? Então, a resposta passa por esse por esse ponto. Quem é a Petrobras?
1: OK. Conversamos, portanto, com o professor Cássio Bezarria, economista. Eu não vou dar o currículo dele, não Eu sei que é uma das maiores autoridades na economia aqui na Paraíba. Professor Cássio, obrigado pela participação. Um forte abraço, até a próxima. Um abraço, um abraço. A obrigado você, pela participação. Tem um ouvinte ainda, para a gente finalizar esse assunto aqui, um ouvinte que traz uma contribuição bastante interessante, bastante pertinente para esse assunto. Vamos ouvir.
3: É, é fácil, assim, para se cobrar uma passagem mais justa, mais barata, mais eficaz. O pessoal às vezes justifica o aumento de tudo, sabe, o aumento do combustível, o aumento da mão de obra, o aumento da... Cara, hoje a gente tem energia limpa, a gente não tem esse investimento aqui na nossa capital. Ônibus elétricos é a modernidade, é o futuro, ônibus movidos a hidrogênio, a gás, isso é o futuro. Ônibus climatizados, que ajudam a reduzir o consumo de combustível também, tá com a janela fechada, é, não gera aquela impedância no vento e tudo isso mais, entendeu? É, só que os gestores não investem, cara. Os gestores públicos não investem, o empresário não investe, quer só colocar o dinheiro no bolso. E na hora que tudo aumenta, é só um repasse. E é um absurdo. Inclusive
1: recentemente o prefeito Cícero Luceno esteve em João Pessoa, ou esteve em São Paulo, perdão. É, para conhecer o projeto da Prefeitura de São Paulo que utiliza os ônibus elétricos. Mas daqui, daí que chega aqui em João Pessoa, é um, é um, é um abismo, é uma, demora um pouquinho de tempo. Demora, A gente demora não um tem
2: nem carro elétrico aqui ainda, pois né? Pois é. Que já tem, na Europa já tem em vários locais e funciona bem, funciona né? Funciona bem. Agora existe também, eu acredito, que tem um lobby muito grande da, da, da indústria né, do, dos derivados de petróleo também. que também não querem largar esse osso, né?
1: Também. Agradecer aqui ao ouvinte, final telefone 0675. Manda um áudio pra gente aqui, só que, amigo, não tem como colocar o seu áudio no ar, que tem quase dois minutos. O tempo limite é um minuto. Se você resumiu o seu pensamento em um minutinho, a gente coloca teu áudio no ar pra poder possibilitar o maior número de participações você possível. Você promete que jura? Prometo que juro, prometo. Prometo, juro que... Né, a, a gente coloca esse áudio no máximo No máximo um minuto, tá bom? Vamos resumir aí pra dar espaço pra todo mundo Até porque estamos atrasados, 10h32 Leandro Oliveira já tá olhando com cara feia pra mim Já dizendo, vai pro intervalo, infeliz A gente vai pro intervalo, volta já
0: Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Você
1: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição 10h33. A Paraíba contabiliza em fevereiro mais de um transplante de órgão por dia. Nos 28 dias do mês concluído ontem, foram 31 transplantes, sendo 18 de córnea, 8 de rim e 5 de fígado. Em 2021, também em fevereiro, não houve nenhum doador efetivo no estado e foram registrados apenas 11 procedimentos, sendo 10 transplantes de córnea e 1 de medula. Ainda permanecem na fila de espera por um órgão ou tecido, 510 paraibanos, sendo 309, aguardando uma córnea, 4 à espera de um coração, 12 na expectativa por um fígado e
2: 185 por um rim. As pessoas com sintomas gripais lideram os atendimentos nas quatro unidades de pronto atendimento de João Pessoa. As UPAs realizaram mais de 54 mil atendimentos de 1 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. O número representa uma média de aproximadamente 1.100 consultas diárias. Dentre os casos recebidos com frequência nas unidades estão também pressão alta, intoxicação alimentar, infecção urinária e dor abdominal.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Centro Estadual de Arte da Paraíba reabre inscrições para cursos com vagas remanescentes, isto é, que não completaram turma. O período de matrículas começou ontem e segue até sexta-feira. Entre os cursos com vagas disponíveis estão História do Cinema, na área de audiovisual, que é presencial, e para o público a partir dos 15 anos. Já nas artes visuais, se destaca o curso de Iniciação à Fotografia, com metade das aulas online e metade presenciais para estudantes a partir dos 18 anos. A relação completa dos cursos com vagas disponíveis e o formulário para inscrições estão no site seartpb.com. A oferta é para ampla concorrência, sem reserva de vagas, tendo como único critério a ordem de inscrição.
2: O corpo de um homem é encontrado no bairro Gramami, em João Pessoa. Identificado inicialmente como Vanderlei, o cadáver foi localizado ontem em um barranco por moradores da região. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica foram acionados. As informações iniciais são de que o corpo possuía pelo menos três perfurações que indicam ter havido algum tipo de violência, porém a forma como o homem pode ter sido assassinado não foi revelada. A Polícia Civil está investigando esse caso. O Ministério da Defesa da Ucrânia oferece anistia aos
1: militares russos que se entregarem Estão sendo oferecidos até 5 milhões de rublos, cerca de 263 mil reais Para aqueles que deixarem as armas Caso contrário, não haverá piedade, de acordo com o ministro ucraniano O governo da Ucrânia informou que 4 mil militares russos morreram durante, desde o início da guerra na última quinta-feira Já o Ministério da Defesa russo confirma baixas, mas diz que os números são menores que os da, do, do que os anunciados pela Ucrânia
2: Destaque do esporte, Cláudia. O campinense busca reforços para o meio campo. João Paulo Penha, de 28 anos, que atualmente está disputando o campeonato carioca pela portuguesa, pode ser o próximo a desembarcar na Toca da Raposa. O meio campista está sendo negociado para o time, mas só deve chegar à rainha da Borborema depois do término da participação dele no Cariocão, o que pode acontecer no próximo dia 13. 10h36,
1: para a gente encerrar o assunto passagem de ônibus aqui em João Pessoa, a participação do ouvinte aqui.
5: Bom dia, Cacá Barbosa e todos. Aqui é o Davis do Cidade Verde Mangabeira. Hoje no trabalho aqui no Best. É o seguinte: passagem de ônibus aumenta, dizem que vai ter benefício, não tem nada. O secretário que cuida da Semob, Sem, Sem, lá, não, é, não justifica. O certo. Por quê? Porque há, há, muitas linhas foram criadas e que não servem para nada. Outras linhas de ônibus são sobrecarregadas depois que saímos dessa... que voltou ao normal, entre aspas. Então não adianta aumentar a passagem se as linhas quando dia normais estão todas funcionando, mas não dão conta, porque muita gente e essas linhas estão sobrecarregadas não não fazem nada. A linha do 229 é uma linha fantasma que criaram lá no Cidade Verde, que se passa na Epitácea e volta. E a 5.603 eu já disse poderia ter voltado ao itinerário anterior dela. Não fazem até hoje. Eu também não peço mais, porque só serve para dar satisfação a vocês jornalistas. Porque a nossa opinião, seja pelo Zap ou Facebook, eles não veem Se veem, não, não respondem nem liga porque a gente fala. Bom dia.
1: Mas a gente liga porque você fala e a gente colocou teu áudio uhum. aqui. A gente só não tem o poder de resolver, mas cobrar, é com nós mesmo. 10h38 na Paraíba, 10 da manhã, 38 minutos, Cláudio Carvalho,
2: vamos para nossa entrevista de agora? Vamos sim, a gente vai falar agora sobre um documentário que já começou a ser rodado aqui em João Pessoa e que conta a história de um personagem que é desconhecido de boa parte da população, Cacá, mas que teve... Uma importância muito grande para o futebol Ele iria inclusive para a Copa de 58 né é, Nós estamos falando sobre o documentário Sobre o índio Que é um paraibano de, de cabedelo E que vai virar Tem então, um filme para contar a história dele Nós vamos conversar índio, agora O herói de 57 Exatamente, nós vamos conversar agora por telefone Com um dos idealizadores desse filme Que é o Fábio Henrique Bom dia Fábio, seja bem-vindo aqui à Band News FM Maraíra
10: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. um prazer estar aqui para falar sobre esse herói, sobre esse grande paraibano de Cabedelo. É a Luísio Francisco da Luz, o índio, né? E foi tão importante e que fez uma carreira tão bacana no futebol brasileiro.
1: Eu tenho aqui alguns dados sobre a carreira do índio que são interessantes a gente colocar aqui. Luísio Francisco da Luz foi o primeiro atleta paraibano a ser convocado para uma Copa do Mundo em 1954, e foi, foi a Copa da Suíça, em 54, e foi responsável por marcar o gol que classificou a seleção para o Mundial de 58, 58, que é o Mundial da Suécia, e que deu o primeiro título mundial do Brasil. Também foi craque por Corinthians, por Flamengo. É, tem um currículo. O cara foi um craque mesmo. O cara comia a bola na época dele, né, Fábio?
10: Verdade, Kaká. E assim, um craque um artilheiro, né? E índio é artilheiro da maior goleada do Maracanã. Em 1956, Flamengo e São Cristóvão, 12 a 2, índio junto com o Avarista Macedo, fez 4 gols, cada é, quatro gols, né, ele é Avaristo Macedo. Artilheiro do Flamengo em duas temporadas, 53-56. É, teve no Flamengo na primeira turnê europeia em 51. É, é, em 51 também ele ajudou a quebrar uma escrita. O Flamengo não vencia do Vasco há 7
9: anos, né? O Vasco tinha aquele que masca, que era o expresso da vitória. Ônibus, cesta básica e gás de cozinha. Hoje, em 2022, esses indivíduos comprometem 70% da sua renda com esses mesmos itens. Ou seja, em um ano, a situação, principalmente dos mais pobres, ela piorou. Tá? É só para contextualizar aí esse, esses ajustes nas contas básicas dos mais pobres aqui na nossa capital.
1: Agora, é, só um, um registro aqui, o ouvinte trouxe uma informação que realmente nós já sabemos, mas tem o caso da galera que não tem esse, esse benefício e que é, não tem carteira assinada, ou é autônoma e por aí vai, essa coisa toda. Ele disse o seguinte, na verdade, o transporte do trabalhador é financiado pelo patrão, sendo descontado do trabalhador 6% de salário base. Ok, isso nós sabemos, mas tem o é como nós falamos, nós temos os casos dos autônomos que também... É, tem um P, que é esses aqui, são os que mais os que mais sofrem na, 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 com esse aumento da passagem de ônibus Cláudia Carvalho pergunta para
2: Cássio é, Eu queria perguntar ao, ao o professor Acácio, é sobre uma tendência que está acontecendo em algumas capitais e que já foi adotada também aqui em Campina Grande, na, na, na Rainha da Borborema, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que conseguiu reduzir o preço da passagem através de um subsídio. É uma tendência nacional? Seria essa uma alternativa viável? para sanar as reclamações das empresas e ao mesmo tempo também a, a, o poder de compra para manter o poder de, de aquisitivo do, do, dos usuários, dos passageiros, professor?
9: É, bom dia, Cláudia. Olha, é, a gente tem que olhar o outro lado também, né? O, o Brasil ele tem mudou a sua política de determinação de preços de combustíveis, né? E há uma tendência de alta nos preços que nós sentimos isso todos os dias. Né? E para o, os donos de empresas, de ônibus, por exemplo, isso não é diferente. O seu custo de manutenção, o seu custo de transporte, ele aumenta também quando há esses reajustes. Uma forma de se alterar é, os custos das empresas seria subsidiando a essas. De que forma? Um, um subsídio natural seria, por exemplo corte de impostos ou, ou é, abrir mão de, de áreas públicas para que elas possam se expandir e reduzir seus custos, custos de produção ou de manutenção de, de equipamentos, tá? Então, é uma forma de o governo se tornar parceiro aí das empresas e de alguma forma reduzir é, ou pelo menos não não repassar integralmente esses aumentos aí para, para os consumidores, Tá?
1: Cássio, minha pergunta é meramente retórica, tá? A gente sabe a resposta, mas eu queria lhe ouvir. Por que que danado o aumento, do, o aumento do salário do brasileiro, né? economicamente falando, a gente sabe das razões políticas e do desinteresse da classe política em oferecer isso, mas é, dentro do aspecto econômico, por que que o salário do brasileiro não aumenta tanto quanto o aumento do preço do combustível ou aumento o preço ou de qualquer, outra, do, coisa, ou de qualquer né? outra coisa, ou da passagem de ônibus, já que estamos falando de transporte?
9: É, a nossa política de determinação de salários, ela é olhando para trás, né? Então, o que é que a gente faz? Em 2022, nós olhamos para o cenário de 2021 e, de alguma forma, tentamos repor essas perdas salariais com, com, acompanhando a inflação, tá? Isso vai ser a mesma coisa para 2023. O problema é que, nesse intervalo entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, os preços estão mudando diariamente, né? Então, o indivíduo está perdendo poder de compra, que só vai ser reposto um ano depois. Enfim, é, é uma conta difícil de ser feita, mas a gente já experimentou outras coisas também, Cacá. Por exemplo, olhando para frente, qual vai ser a inflação de 2022? Vamos reajustar o salário do indivíduo olhando para, para uma perspectiva de inflação para o ano 2022. Isso, infelizmente, causou um problema que foi é, os preços também, os, os empresários, os produtores, também fizeram essa mesma conta. Então, o efeito final foi pior do que a política que é adotada hoje, tá certo? A gente o, Bra, o Brasil, de certa forma, ele, ele acaba sendo um modelo para o mundo, porque aqui a gente é um grande laboratório. E tudo que já foi, que as pessoas pensam em fazer, os outros países pensam em fazer, a gente já fez e já viu que, que não deu muito certo, tá bom? Eu queria deixar uma dica, Kaká e Cláudia, se vocês me permitem, para ah, os acho. nossos ouvintes, é que, por exemplo... Eu não sei, Cacá, se você sabe qual o desempenho do seu carro, a qual sabe o desempenho médio do seu carro, tá? Mas vamos lá, vamos partir de um exemplo de um carro movido a gasolina, que ele tem um desempenho médio aí, ele faz 10 quilômetros com o litro, tá? Se você for olhar hoje lá os dados da Agência Nacional do Petróleo, a gasolina comum aqui em João Pessoa, está custando em média R$ reais e 40 centavos. Então você pode se perguntar quanto é o gasto por quilômetro rodado. Basta você pegar o preço lá da gasolina que está sendo cobrado no, seu, no posto onde você faz o abastecimento do seu carro e dividir pelo desempenho médio do seu carro. Ou seja, R$ 6,40 é o preço da gasolina e eu vou dividir por R$ 10,70 que é o desempenho médio do meu carro. Isso representa, Cacá e Cláudia, é um custo médio aí de 60 centavos por quilômetro rodado. Então, se nós trouxermos aí para a história... Aquele custo que o indivíduo gasta com passagem de ônibus, ou seja, para andar de ônibus durante um mês, eu estou gastando aí centavos, é possível, é, é melhor eu ir de ônibus ou ir de carro para o meu trabalho. Então, se você roda hoje em torno de 323 quilômetros é, aqui na cidade de João Pessoa, você é indiferente, tanto faz você ir de ônibus ou ir de carro, o seu custo vai ser o mesmo, tá certo? Se você roda menos de 323 km, é melhor você ir de carro com toda a sua comodidade, entre outras coisas, tá bom? Agora, se você roda mais do que 323 km, você vai ter que voltar a fazer a continha, né? O quanto quilômetros a mais você vai rodar e quanto que isso vai implicar em custo para vocês.
1: E aí, quem não tem carro, faz uma outra conta que você pode, que eu já disse ontem aqui. Quatro pessoas dá, 4 pessoas a R$ 4,40 dá R$ 17,60, R$ 17,60, dependendo do bairro que você resida, dá para você pegar um aplicativo e vir para o centro ou trabalhar em qualquer outro canto tranquilamente, tem relato de ouvinte aqui, que gastar R$ reais dos bancários para o centro da cidade na Lagoa. Então, também tem essa conta que pode ser feita. Para finalizar, Cláudia.
2: É, eu queria uma opinião do, do professor Cássio Bessarria a respeito da política de preços da Petrobras. Porque a, a gente reclama muito a respeito dessas oscilações, porque é uma é uma questão que é chamada de preço de paridade de importação. Né? O preço uhum. está, é, enfim, oscila de acordo com a variação do, do dólar. É, é, e houve num, num passado não tão, é, não tão recente, mas havia uma, uma diferença durante o, o governo de Dilma Rousseff, por exemplo, existia uma diferença nessa política de preços. Qual é, na sua opinião, a mais acertada de agora ou, ou a anterior?
9: Olha, Cláudio, é, eu vou te responder isso me colocando no lugar do governo, qualquer que seja ele, tá certo? Se a gente importa um produto, se a gente importa um produto, é, nós vamos pagar por essa importação, tá? Aí a gente vai importar esse produto mais caro, vai jogar no mercado doméstico. Ah, é possível vender esse esse produto mais barato, além daquilo que está sendo o, curso, o seu custo de importação? É. Mas como é que eu faço isso? Eu vou ter, de, de alguma forma, ter que subsidiar essa diferença entre aquilo que eu estou pagando e aquilo que eu quero que seja cobrado nos postos de combustível. Alguém vai ter que pagar essa conta, tá certo? No passado, quem pagava a conta era a Petrobras. O governo resolvia subsidiar esse preço. Ou seja, ele mantinha esse, ou mantinha o preço ou deixava o preço abaixo do preço de mercado. Tá? O que é que mudou lá em 2017 com a nova política? Olha, a Petrobras não vai pagar essa conta. É, ela vai repassar para o consumidor final o custo de importação do produto. tá? Então, aí é uma discussão bem mais abrangente, que, que é exatamente qual é o papel da Petrobras. O papel da Petrobras é é social, ou o papel da Petrobras é, é uma empresa mista de mercado que, que tem que atender também aos seus acionistas para que haja investimentos e, e que isso se mantenha. Tá? Então, a resposta para essa pergunta, ela passa pelo papel da Petrobras no Brasil. Tá? Se a gente olha, olhando para um papel de mercado, a política de hoje, ela faz sentido. Se a gente olha para o papel social da Petrobras, a política de hoje não faz sentido, a política anterior fazia mais sentido, tá bom? Então, a resposta passa por esse, por esse ponto, quem é a Petrobras?
1: Ok, conversamos, portanto, com o professor Cássio Bezarria, economista. Eu não vou dar o currículo dele, não. Eu sei que é uma das maiores autoridades na economia aqui na Paraíba. Professor Cássio, obrigado pela participação. Um forte abraço, até a próxima. Um abraço, um abraço a Obrigado Tchau. pela participação. Tem um ouvinte ainda, para a gente finalizar esse assunto aqui, um ouvinte que traz uma contribuição bastante
3: interessante, bastante pertinente para esse assunto. Vamos ouvir. É... É fácil, assim, para se cobrar uma passagem mais justa, mais barata, mais eficaz. O pessoal às vezes justifica o aumento de tudo, sabe? O aumento do combustível, o aumento da mão de obra, o aumento. Da... Cara, hoje a gente tem energia limpa. A gente não tem esse investimento aqui na nossa capital. Ônibus elétricos, é a modernidade, é o futuro, ônibus movido a hidrogênio, a gás. Isso é o futuro. Ônibus climatizados, que ajudam a reduzir o consumo de combustível também, tá com a janela fechada, é, não gera aquela impedância do vento e tudo isso mais, entendeu? É, só que os gestor não investe, cara. Os gestores públicos não investem, o empresário não investe, quer só colocar o dinheiro no bolso. E na hora que tudo aumenta, é só um repasse. E aí é um absurdo.
1: Inclusive, recentemente, o prefeito Cícero Luceno esteve em João Pessoa, ou esteve em São Paulo, perdão, é, para conhecer o projeto da Prefeitura de São Paulo que utiliza os ônibus elétricos. Mas daqui, daí que chega aqui em João Pessoa, é um, é um, é um abismo, é uma, demora um pouquinho de tempo. Demora, A gente demora não pouquinho. tem
2: nem carro elétrico aqui ainda, Pois né? é. Que já tem na Europa, já tem vários locais e funciona bem. Né? Funciona bem. Agora existe também, eu acredito, que tem um lobby muito grande da, da, da indústria né, do, dos derivados de petróleo e também não querem largar esse osso, né? Também. Agradecer aqui ao
1: 20 final telefone 0675, manda um áudio pra gente aqui, só que, amigo, não tem como colocar o seu áudio no ar, que tem quase dois minutos. O tempo limite é um minuto. Se você resumiu o seu pensamento em um minutinho, a gente coloca teu áudio no ar pra poder possibilitar o maior número de participações Você possível. promete que jura? Prometo que juro, prometo. Prometo, juro que... Né? A, a gente coloca esse áudio no máximo No máximo um minuto, tá bom? Vamos resumir aí pra dar espaço pra todo mundo Até porque estamos atrasados, 10h32 Leandro Oliveira já tá olhando com cara feia pra mim já Dizendo vai pro intervalo, infeliz A gente vai pro intervalo, volta já Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição 10 33 a Paraíba contabiliza em fevereiro mais de um transplante de órgão por dia. Nos 28 dias do mês concluído ontem, foram 31 transplantes sendo 18 de córnea, 8 de rim e 5 de fígado. Em 2021, também em fevereiro, não houve nenhum doador efetivo no estado e foram registrados apenas 11 procedimentos, sendo 10 transplantes de córnea e 1 de medula. Ainda permanecem na fila de espera por um órgão ou tecido, 510 paraibanos, sendo 309 aguardando uma córnea, 4 à espera de um coração, 12
2: na expectativa por um fígado e 185 por um rim. As pessoas com sintomas gripais lideram os atendimentos nas quatro unidades de pronto atendimento de João Pessoa. As UPAs realizaram mais de 54 mil atendimentos de 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro. O número representa uma média de aproximadamente 1.100 consultas diárias. Dentre os casos recebidos com frequência nas unidades, estão também pressão alta, intoxicação alimentar, infecção urinária e dor abdominal. Mais um
1: destaque para você aqui na Band News FM, o Centro Estadual de Arte da Paraíba reabre inscrições para cursos com vagas remanescentes, isto é, que não completaram turma. O período de matrículas começou ontem e segue até sexta-feira. Entre os cursos com vagas disponíveis estão História do Cinema, na área de Audiovisual, que é presencial, e para o público a partir dos 15 anos. Já nas Artes Visuais se destaca o curso de Iniciação à Fotografia, com metade das aulas online e metade presenciais para estudantes a partir dos 18 anos. A relação completa dos cursos com vagas disponíveis e o formulário para inscrições estão no site ceartpb.com. Ceartpb a oferta é para ampla concorrência, sem reserva de vagas, tendo como
2: único critério a ordem de inscrição. O corpo de um homem é encontrado no bairro Gramami, em João Pessoa. Identificado inicialmente como Vanderlei, o cadáver foi localizado ontem em um barranco por moradores da região. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica foram acionados. As informações iniciais são de que o corpo possuía pelo menos três perfurações que indicam ter havido algum tipo de violência, porém a forma como o homem pode ter sido assassinado não foi revelada. A Polícia Civil está investigando esse caso. O Ministério da
1: Defesa da Ucrânia oferece anistia aos militares russos que se entregarem Estão sendo oferecidos até 5 milhões de rublos, cerca de 263 mil reais Para aqueles que deixarem as armas Caso contrário, não haverá piedade de acordo com o ministro ucraniano O governo da Ucrânia informou que 4 mil militares russos morreram durante, desde o início da guerra na última quinta-feira Já o Ministério da Defesa russo confirma baixas Mas diz que os números são menores que os da, do, do que
2: os anunciados pela Ucrânia Destaque do esporte, Cláudia. O campinense busca reforços para o meio campo. João Paulo Penha, de 28 anos, que atualmente está disputando o campeonato carioca pela portuguesa, pode ser o próximo a desembarcar na Toca da Raposa. O meio campista está sendo negociado para o time, mas só deve chegar à rainha da Borborema depois do término da participação dele no Cariocão, o que pode acontecer no próximo dia 13.
1: 10h36, para a gente encerrar o assunto passagem de ônibus aqui em João Pessoa, a participação do ouvinte aqui.
5: Bom dia, Cacá Barbosa e todos. Aqui é o Davis do Cidade Verde Mangabeira. Hoje no trabalho aqui no Best. É o seguinte, passagem de ônibus aumenta. Dizem que vai ter benefício, não tem nada. O secretário que cuida da Semob sem sem sei lá não é, não justifica o certo, por quê? Porque a, a, muitas linhas foram criadas e que não servem para nada, outras linhas de ônibus são sobrecarregadas depois que saímos dessa, que voltou ao normal, entre aspas. Então não adianta aumentar a passagem se as linhas quando dia normais, estão todas funcionando, mas não dão conta, porque muita gente e essas linhas estão sobrecarregadas não não fazem nada. A linha do 229 é uma linha fantasma que criaram lá no Cidade Verde, que se passa na Epitácea e volta. E a 5.603 eu já disse poderia ter voltado ao itinerário anterior dela. Não fazem até hoje. Eu também não peço mais, porque só serve para dar satisfação a vocês jornalistas. Porque a nossa opinião, seja pelo Zap ou Facebook, eles não veem, Se vêm, não, não respondem nem ligam porque a gente fala. Bom dia.
1: Mas a gente liga porque você fala e a gente colocou teu áudio uhum. aqui. A gente só não tem o poder de resolver, mas cobrar é com nós mesmo. 10h38 na
2: Paraíba, 10 da manhã, 38 minutos, Cláudio Carvalho. Vamos para nossa entrevista de agora? Vamos sim. A gente vai falar agora sobre um documentário que já começou a ser rodado aqui em João Pessoa e que conta a história de um personagem que é desconhecido de boa parte da população, Kaká, mas que teve uma importância muito grande para o futebol, ele iria inclusive para a Copa de 58, né? É, nós estamos falando sobre o documentário sobre o Índio, que é um paraibano de, de Cabedelo, e que vai virar, tem então, um filme para contar a história dele, nós vamos conversar índio, agora... Índio, o herói de 57. Exatamente, nós vamos conversar agora por telefone com um dos idealizadores desse filme, que é o Fábio Henrique. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo aqui a Band News FM Maraíra.
10: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Um prazer estar aqui para falar sobre esse herói, sobre esse grande paraibano de Cabedelo, é Aluísio Francisco da Luz, o índio, né? E foi tão importante e que fez uma carreira tão bacana no futebol brasileiro.
1: Eu tenho aqui alguns dados sobre a carreira do índio que são interessantes a gente colocar aqui. Luísio Francisco da Luz foi o primeiro atleta paraibano a ser convocado para uma Copa do Mundo em 1954, e foi, foi a Copa da Suíça em 54. E foi responsável por marcar o gol que classificou a seleção para o Mundial de 58. 58, que é o Mundial da Suécia, e que deu o primeiro título mundial do Brasil. Também foi craque por Corinthians, por Flamengo. É, tem um currículo. O cara foi um craque mesmo, o cara comia a bola na época dele, né, Fábio?
10: Verdade, Kaká. E assim, um craque e um artilheiro, né? E índio é artilheiro da maior goleada do Maracanã em 1956, Flamengo e São Cristóvão, 12 a 2, Índio, junto com o Evaristo Macedo, fez 4 gols, cada é, quatro gols, né, ele, Evaristo Macedo, é, artilheiro do Flamengo, em duas temporadas, 53 e 56, é, teve no Flamengo na primeira turnê europeia, em 51, é, é, em 51 também ele ajudou a quebrar uma escrita, o Flamengo não vencia do Vasco há 7 anos, né? o Vasco tinha aquele que massa que era o expresso da vitória, e, e Índio quebra é essa essa fase digamos assim de, de contra o contra o arqui né então ele é um personagem importantíssimo no futebol da Paraíba do Nordeste né ele não é só o primeiro ele não é só o primeiro paraibano a ser convocado com a, a ser convocado em uma Copa do Mundo como também o quarto nordestino né, então assim é muito simbólico isso é o quarto nordestino a vestir a camisa da seleção Teve uma passagem muito bacana na Copa dos 54, na semifinal, o Brasil foi eliminado pela Hungria, né, que foi o grande time a ser batido. Sim. Daquelas seleções que encantou, mas não foi campeão, né? O, o e Fábio, aí ele partiu.
1: É, me diga uma Fajal. coisa, Fábio: por que homenagear índio? Por que retratar índio? Como é que surgiu a ideia de fazer esse filme?
10: Muito bacana. Então, eu, eu sou produtor de eventos, né? Como de ofício, digamos assim, há 15 anos. E a pandemia trouxe essa nova realidade, né? De, de, de ter que me reinventar de me colocar movimento, e aí no meio da pandemia em 19 de abril, dia do índio, né? 19 de abril de 2020, eu vi a notícia de que o índio havia falecido, procurei então, saber, iniciar uma pesquisa, né? Esperei a pandemia dar uma, uma trégua, né? Pra gente começar, de fato, a trabalhar, fiz contato com a família, foi muito bem aceito, pelo no Frank, que também foi tentou ser jogador de futebol pelo Flamengo, e a gente começou esse projeto muito bem aceito, a gente já tem a participação de Avariste Macedo, é do Imbra, né? Que foi um craque também, Montezico, inclusive. E a gente está no próximo mês de março, junto com o meu parceiro Nelsinho Meira, a gente está produzindo comigo o documentário. A gente deve estar no Rio, tentando algumas, articulando algumas reuniões na CBF, no Flamengo, né? para a gente possa ter mais ainda, mais amplitude mais visibilidade esse projeto.
1: Só pra gente entender, o, o documentário ele está em produção, ele está pronto, é, as pessoas já podem assistir, qual é a previsão de, de, desse, desse, desse filme ser conhecido e as pessoas poderem assistir? Como é que tá, em que pé está esse momento agora, a produção claro. desse filme?
10: Cacá, a gente está em pré-produção, né? pré o filme está pronto, o roteiro está pronto, é, o livro deve ser lançado em junho, e a gente queria lançar o filme até setembro, né? Esse é um ano de Copa do Mundo, é um ano bacana, emblemático e com esse detalhe diferente, que a Copa vai ser em novembro, né? Ela, ela começa dia 23 de novembro, então a gente quer ainda, nesse segundo semestre, é, no início, lançar o livro, em junho, e até setembro a gente lançar aí para os paraibanos e para o Brasil, né? É, e mostrar essa importância do que foi o futebol de índio a sua carreira, principalmente para o Flamenguista, para o corintiano e também para a seleção brasileira, né? Será que haveria um Brasil campeão em 58 se não fosse a participação de nós eliminatórias? Será que, digo mais, será que haveria, haveria um Rei Pelé se índio é, não tivesse tido aquela atuação bacana, né, importantíssima, e classificado o Brasil para 58? Então é isso, são esses, esses mistérios aí que a gente pretende contar é, no documentário. Cláudia.
2: É, Fábio, e o, o livro é, é assinado por quem? Você também e Nelsinho, que, que elaboraram, conta, conta pra gente sobre, mais detalhes sobre esse então, livro. Então,
10: Cláudia, é bem, bem natural, assim, acontecer uma proposta de fazer o livro, a gente está muito imerso, né, nesse, nesse, nesse personagem. Eu tenho uma colaboração bacana de alguns jornalistas é, é, que atuam em sites, né, e só sobre o universo é, rubro-negro, de futebol, Emmanuel do Vale. Denis mas são grandes colaboradores a gente tá, a gente está é, colocando tudo isso no, no papel né? o livro deve sair em junho, como eu te falei e a proposta é isso é de ilustrar cada vez mais a gente, a gente também está pensando aqui agora nesse momento em fazer uma exposição bacana né? sobre alguns, alguns é, acessórios da época a gente não tem infelizmente, estamos falando da época de 50 né? então, é, já é complicado conseguir imagem imagina acessório, mas estamos aí na luta talvez conseguimos fazer também uma, uma exposição bacana sobre o futebol da época, o futebol da Paraíba, os campeões mundiais, né? esse ano é Copa do Mundo, e é isso.
1: Pra gente finalizar, por que que o Índio não jogou a Copa de 58?
10: Cacá, ele tava muito bem, né? ele veio uma crescente, né? ele foi pra Copa de 54, em 56 ele é artilheiro da temporada do Flamengo novamente, e aí ele participa da Copa América, de 57, o Brasil é vice-campeão, ele faz gol, participa, e aí... Acontece esse jogo, né? Brasil e Peru Onde ele classifica o Brasil E às vésperas da convocação Ele se machuca, né? tem uma contusão Já, já como jogador do Corinthians E aí o técnico Vicente Feola Faz a opção para convocar um certo Jovem atacante, né? de apelido Estranho, Pelé <risos> E deu muito certo né? Infelizmente o nosso índio ficou, ficou de fora na Copa de 58 Por uma contusão
1: Bom então, entre aspas, foi por uma boa causa, né? Para que Pelé entrasse boa no time. É <risos> Fábio, um abraço para você, hoje... parabéns pela iniciativa, sucesso.
10: Valeu, Cacá, Hoje é aniversário de Índio, 91 anos se estivesse vivo, né? Foi mais uma vítima da Covid, no dia 19 de abril de 2020, Dia do Índio. E queria mandar um abraço, você que hoje pela, pelo mundo, pela internet, a gente vai pro mundo mandar um abraço bacana para a família, para Frank que está contribuindo demais para esse projeto e muito obrigado pela oportunidade a vocês todos.
1: Valeu, Fábio. Sucesso para você. Queremos ver esse filme. Tô curiosíssimo. 10h45. Vamos para o intervalo?
2: Sem Voltamos dúvida. Vamos, já. a gente volta já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h46. A Paraíba não registra entre domingo e ontem nenhum novo caso de Covid-19. Isso porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, não houve alteração na base de informações. Contudo, foram contabilizados 5 óbitos, sendo 4 ocorridos de fato nas últimas 24 horas. Sendo assim, o estado possui 575.176 casos, 10.092 mortes, 422.774 pacientes recuperados desde o início da pandemia. De acordo com ou melhor, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado, é de 36%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar registrou 7 pacientes internados com a doença nas últimas 24 horas
2: e 199 em unidades de referência. Os municípios paraibanos vão receber quase 6 milhões de reais do Ministério da Saúde para atendimento de pessoas com sintomas pós-Covid. A iniciativa do governo federal, que vai enviar ao todo 160 milhões de reais, é para apoiar práticas voltadas ao atendimento de pessoas que sofrem com os sintomas que surgiram depois da doença. As prefeituras devem utilizar os recursos para qualificação reorganização e adequação dos serviços. Os municípios paraibanos apontados com perfil alto para recebimento do repasse são João Pessoa, Campina Grande, Conde, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alhandra, Arara, Cabedelo, Cajazeiras e Pedras de Fogo, entre outros. A transferência deve ser feita em parcela única e o monitoramento realizado pelo SISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. A Junta Comercial do de... O Estado da Paraíba
1: registra, no período de 2020 a 2021, crescimento de 30% na abertura de novas empresas, isso sem considerar os MEIs, que são os microempreendedores individuais. De acordo com a JUSEP, em 2019 foram constituídas 6.780 empresas e, em 2020, 6.584. Com a implantação da plataforma JUSEP Digital, o número saltou para 9.382 em 2021, com o JuSep Digital, todo o processo de abertura, alteração e extinção de empresas é realizado pela internet com assinatura digital e segurança jurídica. A expectativa é que em 2022 haja um crescimento maior de novas empresas com redução do tempo de abertura para apenas 48 horas. A plataforma pode ser acessada 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo site Redesim.com.
2: .pb.gov.br Mais um destaque, uma jovem é assassinada com 10 tiros no município de Pedro Regis, no litoral norte da Paraíba. De acordo com a polícia militar, a vítima estava em uma moto quando foi surpreendida ontem à noite por dois homens em outra motocicleta. Um deles atirou diversas vezes contra a jovem, identificada como Raniele Soares. A maioria dos tiros atingiu a região do rosto. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia civil está investigando o caso. Parece mentira, mas não é. A polícia
1: investiga como, de que forma, de que maneira uma criança conseguiu furar sozinha A segurança do aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, no Amazonas E embarcar em um avião para São Paulo O menino de 9 anos foi encontrado sábado no aeroporto de Guarulhos, andando por lá De acordo com a polícia, antes de sair de casa, a criança havia pesquisado no celular Como entrar em um avião despercebido As polícias civil e federal investigam o caso e analisam as câmeras de segurança do terminal. A direção do aeroporto de Manaus diz que o caso está sob apuração interna. O moleque acordou um belo dia de manhã e disse assim, eu estou cansado de ficar em casa, eu estou cansado dessa cidade aqui que só tem é, chuva tipo, o tipo dia todo, um negócio chato, sem graça. Calou para danar. Calou para danar. Eu vou é para São Paulo, vou para né? uhum. São Paulo, como diria Serena, Serena. São Paulo, vou para São Paulo. Aí pegou, pegou, foi lá no Google, jogou lá como entrar no avião despercebido, seguiu as regrinhas, as, as orientações, foi bater no aeroporto de
2: Guarulhos o um moleque de 9 anos, Cláudia Carvalho. Não, é a questão, é, é, esse caso é incrível. Porque pra gente entrar num avião dá tanto trabalho é. pra cá. Você tem que mostrar documento original e não sei o que. Tem... Enfim, eu não, não sei como é que esse garoto conseguiu, não. Essa pesquisa dele foi muito eficiente. Foi muito eficiente. Foi... Ou o pessoal foi muito relapso, né? Tem que um, tal, uma, tem um relato, talvez seja parece, a hipótese mais provável. Tem um relato,
1: parece que o menino saiu no meio da multidão ali e tal, se fazendo de conta que tava do lado de um, do lado de outro. Mas mesmo assim.
2: É muito. Ninguém pediu documento dessa criança em momento algum, porque até para viajar para viajar com os pais, às vezes mesmo com os pais tem que mostrar um documento é. provando que é mãe ou o que é pai da criança. Para viajar sozinho né? tem que ter uma autorização Exato. da polícia. É um negócio. Foi uma série de, 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 de lapsos aí do pessoal, uma... muitas falhas viu nessa. Muitas falhas. Muito Nesse falhas. caminho todo de Manaus para
1: São Paulo. Isso reflete, é, parece engraçado, mas isso reflete exatamente a, a, a fragilidade da segurança. Porque se aconteceu com um menino de 9 anos, imagine um terrorista,
2: um maluco qualquer, enfim
1: é complicado. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Bom, o 13 vai voltar a disputar uma partida oficial no estádio Presidente Vargas depois de quase dois anos. Depois que o clube concluiu a recuperação do gramado e outras melhorias, o PV está enfim liberado para a realização de jogos. O primeiro confronto do Galo em casa vai ser domingo contra o Nacional de Patos, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. 10h52, nesse horário a gente faria a coluna de esportes com
1: Alisson Silva. A coluna vai para o primeiro Primeiro local dentro do Band News Station e agora a gente fala de política.
0: Política com Cláudia Carvalho.
1: Cláudia Carvalho, parece que o presidente Jair Bolsonaro já tem um direcionamento ou já pensa em nomes que vão que ele que vão ser apoiados por ele nas eleições de 2022, não é isso, Cláudia? É,
2: ele deu uma declaração, Cacá, nesse sentido, disse que já tinha resolvido a questão da Paraíba. Agora, ele só falou isso, ele não disse de que maneira... Não disse nomes, né? Exatamente, de que maneira ele teria resolvido a questão da Paraíba. Muito provavelmente, Bolsonaro deve anunciar o apoio dele a Nilvan Ferreira para o governo. Agora, o calo é como é que Bolsonaro vai se posicionar em relação ao Senado aqui na Paraíba, né? Porque até uma semana atrás... Era uma questão meio que pacífica, porque na chapa de Nilvan, quem vai estar incluído lá é Bruno, Bruno Roberto, Roberto, como pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto, que é do PL, é o partido que recepcionou Jair Bolsonaro, Bruno Roberto, que também é filho do deputado federal Wellington Roberto, que tem aí uma uma relação de mandatos consecutivos, já foi senador, também, enfim, Bruno Roberto vem de uma família tradicional na política e que tem defendido assim, mais recentemente, ele tem defendido Jair Bolsonaro de maneira muito contundente, né? Só que para tornar a situação mais emocionante, não Como tem diria apenas Drummond, Bruno, Cláudia né?
1: No meio da no meio do caminho tinha uma pedra tem
2: uma pedra no meio do caminho essa pedra atende pelo nome de Sérgio Queiroz. Exatamente. Sérgio Queiroz, que já foi auxiliar de Jair Bolsonaro por duas vezes. A última delas, ele foi secretário de Modernização do Estado. Aí se desincompatibilizou, enfim, entregou o cargo no ano passado para concluir um, um doutorado na Espanha. Mas agora Sérgio resolveu voltar. A cena e voltar como político, né? Se filiou ao PRTB recentemente eh, e anunciou que é pré-candidato, conseguiu o aval do partido também, o aval nacional do partido, para disputar o Senado pela Paraíba. Então, tem aí Sérgio Queiroz, que foi integrante da equipe de transição de Bolsonaro, que foi chamado para cargos importantes no governo federal, que é, inegavelmente, uma liderança do segmento evangélico, conservador, também é um defensor de Bolsonaro, embora não, não ocupe os mesmos espaços que Bruno Roberto, porque Bruno tem um, enfim, um acesso muito mais fluido, vamos dizer assim, ao noticiário e às tribunas políticas, mas Sérgio faz a maneira dele também a defesa do governo de Jair Bolsonaro. E a gente se pergunta, e aí, Bolsonaro vai anunciar o apoio dele a um dos dois candidatos? Ou será que ele vai sentar com todo mundo e dizer o seguinte, Bruno não dá pra você, ou então Sérgio Queiroz, não dá pra você, vamos colocar um aqui como vice, de repente, que Nilvan não tem vice. É, Nilvan não tem vice, mas eu acredito que Sérgio não tope serviço e também acho que Bruno também não topa, né? É, enfim. O plano dos dois é o que me mas parece ao que, Senado, que... ou então a outra alternativa seria Jair Bolsonaro não fala, enfim, sobre não anunciar apoio a nenhum dos dois e recebe voto dos dois, né? Os dois e, Por... e, só, e só se fixa a campanha de Nilvana majoritária. Exatamente. É uma situação parecida com a que também incide sobre Lula, em relação ao governo. Exatamente. Porque aqui na Paraíba, o governador João Azevedo, que se filiou recentemente ao PSB, diz que vota em Lula. Inclusive, na, na, no ato de, de filiação do retorno de João ao PSB, tinha lá um... Uma, uma, uma foto gigante né, de, de Lula com, com João Azevedo. E, por outro lado, o veneziano Vital, que teria sido uma candidatura, inclusive, inspirada pelo próprio Lula, obviamente, também vota, pede votos para Pra Lula e para
1: completar a história uma declaração do deputado federal Paulo Teixeira do PT de São Paulo secretário geral da legenda ao portal Mais PB do nosso querido Aaron Cid, diz o seguinte ele diz que ainda é cedo para uma definição de como o partido vai se comportar
2: nas eleições deste ano na Paraíba é cedo porque não é fácil né pois é não é fácil, <risos> não é fácil. Lula vai dizer o que não eu quero o voto de, ful... de, de de João ou de vene... ou de veneziano. não ele quer voto de todo mundo então Talvez... A... Voto, no... a... voto e apoio não se rejeita. Não se rejeita, né? É... Você acha que Lula vai se pronunciar dizendo ah eu quero voto de um e não quero do outro? Não, ele vai querer dos dois e acho que é isso também que o, o, o presidente Jair Bolsonaro vai, vai acabar fazendo. Em relação ao Senado... Bruno e, e Sérgio votem em Bolsonaro, e inclusive o próprio Sérgio já disse, eu não vou forçar a barra para ter apoio do presidente, eu sei que ele tem lá as conveniências dele para atender, Ele, como é que Bolsonaro seria contra Bruno Roberto se é o partido dele, né? É, é uma saia é um, é justa. É um nó da né?
1: para desatar eu tenho a pena. É isso, são as novidades. Mais alguma, mais alguma novidade nesta terça-feira carnavalesca, Cláudia Não, Carvalho? Acho que a, a, tá tudo.
2: Tá tudo fluindo sem grandes alterações no cenário, Cacá. Vamos acompanhar então amanhã. Amanhã
1: deveremos ter outras novidades aí, já que é a quarta-feira de cinza, é quando o ano de fato começa.
2: Exatamente.
1: Muito bem, 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba, são 10 e 57, só trazer aqui uma, uma última informação atualizando a situação lá na, 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 no, no leste europeu, a Rússia diz que vai atacar a capital Kiev, capital da Ucrânia, e orienta os moradores a se afastarem de prédios do governo ucraniano. O anúncio foi divulgado agora há pouco pelas agências oficiais de notícias russas. O regime de Vladimir Putin afirma que os alvos vão ser prédios dos serviços de segurança e de operações especiais. Enquanto isso, o governo russo adota ações para tentar proteger a economia russa das sanções. Hoje, o rublo recuperou parte das perdas da véspera, o rublo é a moeda oficial russa, mas ainda acumulava queda de quase 30%. Ontem, o, governo, o Banco Central Russo elevou a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais a 20%. É, a partir de hoje, residentes na Rússia estão proibidos de mandar dinheiro para o exterior. Os exportadores são obrigados a converter em rublos 80% da sua receita em moeda estrangeira. A Rússia também impôs é, restrições temporárias a investidores de fora que não podem vender ativos e participações e retirar o dinheiro do país. 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um OC. Oh, Acabou-se. É ponto final no Band News Manaíra, primeira edição, nesta terça-feira de carnaval. Amanhã, quarta-feira de cinzas, estaremos de volta. Eu, logo cedinho, às 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20 junto com Cláudia Carvalho, na Band News FM Manaíra. Continue com a gente e acompanha a programação da TV Band Manaíra. Hoje tem muito mais, não tem, Cláudia?
2: Tem, hoje tem muito mais. Mais um programa especial né, de carnaval. Eu não estarei nele, mas tem muita diversão, muita informação, muito entretenimento com Gerardo Rabelo e Grande Elenco. E Grande Elenco.
1: Eu, às 4 da tarde, Cacá Barbosa e Grande Elenco, estaremos no Brasil, gente Paraíba, na tela da Band TV Manaíra, com resultado, com resumo da área policial, informações sobre política, economia, interação do telespectador, reportagens interesse. Santos, e aí amanhã cedinho, 6 da manhã eu tô por aqui, às 9 h com o Cláudio no Band News Manaíra, primeira edição. Não desligue seu rádio, vem aí Ellen Brown e Eduardo Barão com o Band News Station, Leandro Oliveira com o noticiário local a cada 20 minutos. Até
2: amanhã, Cláudia. Até amanhã, obrigado a todo mundo pela audiência, tchau. Tchau, tchau, um abraço pra vocês.